0: Ich hoffe, es ist noch nicht zu viel verraten, so dass jetzt alles, was ich lese, nicht äh, wie ein Déjà-vu vor Ihnen vorkommen muss. Ähm, was ich vielleicht noch sagen kann, ist, dass äh, zur Schleuse Teil eines ähm, Projektes ist. Das ganze Ding heißt ähm, Reinders Tod. Der Tod von Reinders wird äh, hier auch vorkommen, das äh, werden Sie gleich merken. Ähm, Untertitel Acht Möglichkeiten, Romanen, Erzählungen. Das, was diese Geschichten, diese acht Geschichten gemeinsam haben, ist äh, die Konstellation. Es gibt einen Menschen namens Reinders, der beim äh, Sturz vom äh, Getreidesilo in einer norddeutschen Kleinstadt gestorben ist. Man weiß nicht, ist er gesprungen, ist er gefallen. Und es gibt einen Menschen namens Heim, der in irgendeiner Art und Weise damit verbunden ist. Das ist die einzige Verbindung, die diese Geschichten haben. Ähm, ansonsten funktionieren sie komplett unterschiedlich. Und äh, diese Geschichte hier heißt. Zur Schleuse. Es war Nacht. Es war Herbst und ich war betrunken. Das soll keine Entschuldigung sein. Eine Entschuldigung habe ich gar nicht nötig. Nur, dass das klar ist. Aber diese Umstände erklären möglicherweise eine gewisse Unschärfe in den Einzelheiten. Ich kann mich nicht mehr an alle Details erinnern. Vielleicht habe ich einiges im Nachhinein dazu erfunden. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Wer kann das schon? Immerhin liegt diese Begebenheit gut ein halbes Jahr zurück. Ich habe zwischenzeitlich gedacht... Ich hätte mir einiges nur eingebildet, aber eine solch eigenartige Einbildung traue ich mir nicht zu. Es hat sich so abgespielt, wie ich es erzählen will, mehr oder weniger so. Warum ich das alles meiner Erzählung vorausschicke? Ich will nicht, dass es hinterher heißt, das und das kann unmöglich wahr sein. Ich selbst habe mir diese Wahrscheinlichkeiten abgewöhnt. Ob etwas wahr scheint oder nicht, mich interessiert das nicht, solange ich sagen kann, es ist wahr. Es war also Nacht, es war also Herbst und ich war also betrunken. Die Gaststätte zur Schleuse befindet sich am Binnenhafen. Streng genommen liegt sie gar nicht in direkter Nachbarschaft der Schleuse. Man geht von dort noch gut 100 Meter, bis man über den Deich hinweg die Schleuse auch tatsächlich sehen kann. Ich war auf dem Weg von einer anderen Kneipe nach Hause und kam an der Schleuse vorbei. Erst als die wenig einladende Fassade mit der dunklen Holztür schon etwa 30 Meter hinter mir lag, blieb ich stehen und drehte mich um. Ich war an dieser Kneipe schon hunderte Male vorübergegangen, ohne mich jemals für sie zu interessieren. In dieser Nacht war es anders. Ich fragte mich, wie es darin wohl aussehe, welche Art Mensch um diese Zeit in einer Spelunke wie dieser zu finden sei. Warum ich mich das niemals zuvor gefragt habe und warum ausgerechnet in dieser Nacht? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich war betrunken und in diesem Zustand fragt man nicht mehr nach einem Warum, man folgt einem Impuls. Vielleicht waren alle Entdecker von bisher unbekannten Orten betrunken, was weiß ich. Ich jedenfalls drückte die schwarze, gusseiserne Klinke herunter und öffnete die Tür. Schwere, dunkelrote Vorhänge versperrten den Blick ins Innere der Kneipe. Am Rand war der schwere, sparkige Stoff, der zwei Vorhangteile jeweils von einem brüchigen schwarzen Band gesäumt. In der Form einer hohlen und halben aufrecht stehenden Röhre wölbte sich der Stoff in den Gastraum hinein, als stünde man im Innern einer Litfaßsäule. Es sah aus, als wolle sich die Welt außerhalb der Kneipe gegen das Innere abschotten, nicht die Kneipe gegen das Wetter da draußen. Ich schob mit der Hand einen der zwei Vorhänge beiseite und machte meinen ersten Schritt in den Schankraum. Natürlich war die Luft abgestanden, natürlich roch es nach kaltem Rauch und Bierdunst und, wie um diese Uhrzeit nicht anders zu erwarten saß, die Handvoll Menschen, die noch hier war, an der Theke. Die Lampen über den Tischen hatte man schon gelöscht, sie wurden nicht mehr benötigt. Der einzige Schauplatz im halbdunklen Schankraum also, der Tresen. Das ist konsequent, hier ist der Weg zu den Getränken am kürzesten. »Und nachts gibt es keine Zeit mehr zu verlieren.« Es verwunderte mich nicht, dass die Figuren am Tresen nicht herblickten, als ich den Weg in ihre Richtung einschlug. Einzig der Wirt schaute vom Spülen eines Glases kurz auf und nickte mir wortlos zu. Als ich mich an die Theke setzte, zeigte der Wirt mir sein frisch gespültes Glas, machte ein fragendes Gesicht und wartete mein zustimmendes Nicken kaum ab, um den Zapfhahn zu betätigen. Ich hatte also ein Bier bestellt.« es dauerte bestimmt zwei, drei Minuten, bis mich zwei der dort sitzenden optisch wahrgenommen hatten. Ich schließe das daraus, dass die Blicke der Tresennachbarn und die Auslieferung des Bieres etwa zur gleichen Zeit stattfanden. Ein gut gezapftes Bier braucht nämlich keine sieben Minuten. Das ist Unsinn. Zwei, drei Minuten sind gut. Nachts geht die Tendenz in Richtung zwei Minuten. Man hat keine Zeit zu verlieren, aber das sagte ich bereits. Aus der Musiktruhe entwich Blechern etwas, das ich nicht einordnen konnte, aber es passte zur Gestalt des Gerätes, für das der uralte Begriff Jukebox schon zu neumodisch klang. Scheißkerl, hörte ich es neben mir sprechen. Die Frau, die dort im rechten Winkel zu mir am Tresen saß, hatte es in ihr Weinglas gesagt, ich hatte keinen Anlass, mich angesprochen zu fühlen. Auch war ich nicht sonderlich interessiert daran zu erfahren, wer denn dieser Scheißkerl nun sei und was ihm, auf den, was ihm den Zorn dieser Frau zugezogen hatte. Aber mein Blick fiel auf ihre linke Hand, die mit der Innenfläche nach oben auf dem Tresen lag. Und in dieser Hand zog sich von rechts nach links die Kopflinie oder wie auch immer sie heißen mag. Ja, sicher, das tut sie bei jedem Menschen. Diese Frau aber hatte ihre Linie mit einem Kugelschreiber nachgezogen. In der Mitte war die Linie geteilt. Dort sah es aus, als sei eine schmale Durchfahrt inmitten des Handtellers. Auch das war nichts Ungewöhnliches, wenn man die Bemalung ignorierte. Es waren zwei senkrechte Striche, die mich irritierten. Diese Striche schlossen die Durchfahrt wie die zwei Tore einer Schleuse. Der Wirt schenkte der Frau ungefragt Wasser in ihr Weinglas nach. Sie wird den Wasserstand gut regulieren können, dachte ich. Ich hatte mein Bier schon zur Hälfte geleert, als sie sich mir zuwandte. Die Hand lag mit der bezeichneten Innenfläche nur nach unten auf der Theke. Sie stützte sich damit leicht ab, rückte auf dem Hocker zurück und blickte mich an. Ich hätte aufgrund ihrer vorherigen Haltung mit einem weitaus trüberen Blick gerechnet, aber sie sah mir aus auffällig grünen, nüchternen und wachen Augen entgegen. Ich weiß nicht, wer du bist, sagte sie, aber du bist einer von denen, so einer wie Rein, Reinders einer war. Sie sprach deutlich, ohne Lallen, aber was sie da sagte, ergab für mich keinen Sinn. Es gab viele Möglichkeiten, auf diese Anrede zu reagieren, ein simples Wieso oder Wer ist Rein das?" oder Lass mich in Ruhe, wären wohl normale Entgegnungen gewesen. Aber aus irgendeinem Grund sagte ich etwas anderes. Ich sagte, wenn das so ist, dann wird das wohl seinen Grund haben. Vielleicht dachte ich, damit sei das Gespräch beendet oder ich dachte, das würde Eindruck auf sie machen. Ich weiß nicht mehr, was ich tatsächlich dachte. Jedenfalls war beides nicht der Fall. Sie wandte sich wieder ihrem Glas zu und begann zu sprechen. Er ist einfach verschwunden. Er hat seine ganzen Sachen einfach bei mir gelassen und ist verschwunden. Hast du eine Ahnung, wie das ist, wenn jemand ohne ein Wort geht? Es sollte keine Frage sein. Meine Antwort lautete offensichtlich Nein, das hatte sie bereits einkalkuliert als sie ohne Pause weitersprach. Alles hat er da Geld, Ausweise, Kleidung, alles. Deswegen dachte ich, er kommt bald wieder. Er ist aber nicht wiedergekommen. Sie sagte all das in einem sachlichen Ton. Es waren Feststellungen. Ich hörte da keine Empörung, keine Verbitterung. Vielleicht war ich aber auch nur zu betrunken, um solche Zwischentöne noch wahrzunehmen. Er ist genau zwischen zwei Waggons gefallen. Da waren nur anderthalb Meter Platz auf den Schienen, haben sie gesagt, und er hat diese Lücke genau getroffen. 90 Meter freier Fall und rein das Feld genau in die Lücke zwischen zwei Waggons auf die Schienen. Die Frau wies mit dem rechten Arm nachlässig ins Dunkle hinter dem Tresen dahin, wo in einiger Entfernung diese Schienen lagen und wo sehr viel näher wahrscheinlich die Spiegeleier auf Toast bereitet wurden, wenn man dann tatsächlich welche bestellen wollte. Wir waren oft am Hafen, auch am Silo, fuhr sie fort. Er fand dort alles nachvollziehbar, hat er gesagt. Schiffe legen an, werden entladen, beladen, fahren wieder weg, andere legen an. Alles klare Dinge, hat er gesagt. Was dort gemacht wird, das gilt, hat er gesagt. Dann erzählte die Frau noch mehr Details von den Dingen, die sich am Hafen abspielen. All das war mir bekannt, nichts davon war mir neu. Und wenn ich anfangs auch nicht gleich Begriff, worum es eigentlich ging, hatte ich nach dem zweiten Bier schließlich verstanden, dass ihr Mann oder ihr Freund... Dieser Reinders sich vom Getreidesilo am Binnenhafen gestürzt hatte oder gefallen war. Das Ganze musste schon Jahre her sein, denn ich hatte von einem solchen Sturz schon sehr lange nichts mehr gehört. Und in diesem Kaff weiß man einfach alles. Ob man will oder nicht, Namen und Ereignisse tauchen auf, werden zueinander in Beziehung gesetzt, werden gebrandmarkt, in Kategorien sortiert oder nur hinter der Hand im Flüsterton weitergegeben. Regelmäßig wechseln, maßlose Empörungen und wohlmeinendes Verständnis. Das muss wohl etwas mit dem regelmäßigen Kommen und Gehen des Wassers im Fluss zu tun haben. Wie heißt du? Die Frau am Tresen hatte sich mir wieder zugewendet und mich nach ihrem minutenlangen Monolog erstmalig wieder wahrgenommen. Es mag albern klingen, aber ich hatte einfach keine Lust, dieser Frau meinen Vornamen zu nennen. Also war meine Antwort dem Schauplatz wenig angemessen, aber wahrheitsgemäß Heim. Sie schien auch keinen Vornamen erwartet zu haben. Schließlich hatte sie ihren gestürzten Mann auch beim Nachnamen genannt, als sei das ein Erfordernis der Pietät. Sie selbst nannte ihren Namen nicht und ich hatte den Eindruck, sie danach zu fragen, sei taktlos. Also ließ sich es bleiben. Die dunkelbraunen Haare fielen ihr ins Gesicht, als die Frau am Tresen vor sich hinblickte, meinen vor sich hin nickte. Mein Name war also genehmigt. »Lass uns gehen«, sagte sie, wie selbstverständlich. Ich ließ mir noch eine Flasche Wein geben und zahlte. An den, Wand, an den Weg zum Strand kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe keine Ahnung, worüber wir sprachen, wie wir uns verhielten. Ich habe die vage Ahnung, dass wir Hand in Hand gingen, aber das würde ich nicht beschwören. Meine Erinnerung setzt erst bei den Küssen wieder ein. Wir saßen also auf dem Klammensand und küssten uns. »Wir brachten es fertig, einander nur mit den Lippen zu berühren. Wir fassten uns nicht an, anfassen erschien uns unstatthaft. Den einen Arm zum Abstützen mit der Hand im kalten Sand, den anderen Arm seitlich auf meine Hüfte abgelegt, wandte ich mich in ihre Richtung. Sie tat umgekehrt das Gleiche. Das Wasser des Flusses war noch nicht vollends abgelaufen, stand aber bereits sehr hoch. Die festgemachten Boote schwammen auf der rechten Seite der Bojen, wurden noch immer von der Mündung weggetrieben.« ich küsste, wie man es erwarten kann, mit geschlossenen Augen und ich gehe davon aus, dass sie die Augen auch geschlossen hielt. Man kann so etwas ja nie mit Gewissheit sagen, man kann aber eine Vermutung haben. Unser Küssen passte gut zueinander. Es gibt verschiedene Arten des Küssens. Manchmal steht man sich dabei gegenseitig im Wege, manchmal geht es gut, manchmal ergänzt man sich. In diesem Herbst, in dieser Nacht, betrunken am Strand, ergänzten wir uns. Irgendwann öffnete ich die Flasche Wein. Ich drückte den Kork mit einem Schlüssel ins Innere der Flasche, weil wir beide keinen Korkenzieher parat hatten. Abwechselnd tranken wir aus der Flasche und bemerkten übereinstimmend, dass die folgenden Küsse anders schmeckten. Wir hatten vielleicht eine halbe Stunde im klammen Sand gesessen, wenig geredet, oft geküsst und ab und zu getrunken, als sie plötzlich auf ihre bemalte Handinnenfläche sah und zu sprechen anfing. Es ist Hochwasser. Das ist eine besondere Zeit. Zweimal 30 Minuten am Tag, in denen die Schleuse im Grunde völlig überflüssig ist. Nur bei Hochwasser ist der Wasserstand im Binnenhafen oder auf dem Fluss annähernd gleich hoch. Man könnte beide Schleusentore öffnen und es hätte keine Auswirkung. Es wäre egal, keiner würde es merken. Nur die, die auf die andere Seite der Schleuse wollen, die hätten dann keinen Weg mehr hinüber. Und dann begann sie mit dem Zeigefinger der rechten Hand in ihrer linken Handfläche herumzuwischen. Sie machte das sehr gezielt. Ich hatte gleich den Eindruck, sie wollte nur einen Teil ihrer Zeichnung, nicht aber alles kugelschreiberblau, entfernen. Dann ballte sie die Linke zur Faust und hielt sie mir an die Schläfe, wie einen eingefrorenen Hieb. Das war die erste richtige Berührung, an die ich mich mit Sicherheit erinnern kann, abgesehen von den Küssen natürlich. Die Küsse, die dann folgten, waren anders waren die ersten Küsse eher so etwas wie das interessierte Kennenlernen unserer Münder gewesen, eine Art Gespräch mit Fragen und Antworten, mit einem Ach so und Aha, so waren die neuen Küsse jetzt gekennzeichnet durch ihre Notwendigkeit. Sie waren eher wie ein Atmen, die taktvolle Nichtberührung war aufgehoben. Wir griffen nacheinander und sahen alles an, was wir ergriffen, soweit das bei dem Nachtlicht überhaupt möglich war die neuen Küsse mit geöffneten Augen, abwechselnd mit Staunen und Einverständnis im Blick, die Geräusche der fremden Kleinogen so ungewohnt nah, Kälte und Wärme, die sich nicht abwechselten oder gar abstießen, sondern einander ausglichen. es war ein völlig selbstverständlicher Ausnahmezustand. Es gab keinen klaren Sternenhimmel, keinen sichtbaren Atem, keinen Glanz und keinen Klang auf dem Wasser. Da waren keine Beteuerungen und Schwüre. Nichts wies über das, was wir taten, hinaus. Jede Berührung, jeder Kuss, jedes Tun und jedes Lassen bedeutete sich selbst und es galt. Als unser Blick sich wieder weitete, als der Sand wieder klamm war, als wir lächelnd auf das eben Geschehende zurückblickten, als liege es schon Jahre zurück, da sagte sie, ja, es hat seinen Grund. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass sie sich auf den Anfang unseres Gespräches bezog, auf unsere ersten Sätze in der Schleuse. Wieder hielt sie mir die geschlossene linke Faust an die Schläfe und nestelte mit der rechten umständlich einen Kugelschreiber aus ihrer Jackentasche. Dann öffnete sie die Faust und ich sah im dämmerigen Schimmer eines vorbeifahrenden Binnenschiffes, dass sie sich die senkrechten Striche ihrer Zeichnung entfernt, die nachgezogenen Handlinien aber blau belassen hatte. Jetzt schloss sie die Lücke zwischen den Linien wieder mit zwei senkrechten Strichen. Sie blickte auf den Fluss und nickte. Die Boote begannen langsam, sich mit der gerade einsetzenden Ebbe auf die linke Seite der Bojen zu legen, als sie schließlich aufstand. Ihr Blick wanderte am Ufer entlang bis zu den Hafenanlagen, bis zu den Getreidesilos. »Es war sehr schön«, sagte sie einfach und ich konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob sie uns damit meinte oder etwas völlig anderes. Ich fragte, sehen wir uns wieder? Und sie sagte, ja. Es klang bestimmt. Es ließ keine weitere Frage mehr zu, es beendete diese Szene. Ich habe ihr dieses Ja geglaubt. Es war das Letzte, was ich von ihr hörte. Ich blieb bestimmt noch eine Viertelstunde im klammen Sand sitzen, nachdem sie gegangen war. Einen klaren Gedanken konnte ich nicht fassen. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich weiß nur, dass mir schon am Strand, wenige Minuten nachdem sie gegangen war, die ganze Geschichte wie erfunden vorkam. Wie gesagt, das alles ist ein halbes Jahr her und ich habe die Begebenheit noch niemandem erzählt. Warum ich sie jetzt erzähle? Es ist Frühling. Halt, damit es gleich klar ist, es geht hier nicht um einen aktuellen Gefühlsstau, jahreszeitlich bedingte Sentimentalitäten oder eine ungestillte Sehnsucht, die sich mit Krokussen und Narzissen aus einem winterlich verödeten Boden erhebt. Nein, es ist viel banaler. In jeder Nacht trug ich eine bestimmte Jacke, meine Übergangsjacke. Sie eignet sich weder für Sommer noch für Winter, aber für Herbst und Frühling ist sie gut. In der Nacht mit der Frau am Strand trug ich sie zum letzten Mal im Herbst. Danach übernahm tonusmäßig die Winterjacke den Dienst, aber gestern habe ich die besagte Übergangsjacke nach der Winterpause wieder aus dem Schrank geholt. Und in der linken äußeren Jackentasche habe ich etwas gefunden, das mir Gewissheit verschafft, dass die Geschichte dieser Nacht nicht erfunden ist. Ich fand einen Kugelschreiber, ihren Kugelschreiber. Er trägt eine Gravur mit den Initialen R und H. Natürlich ist es absolut unsinnig anzunehmen, diese Buchstaben stünden für die Namen Reinders und Heim, das ist mir klar. Aber vielleicht hat diese Frau nach jemandem mit einem passenden Namen gesucht. Vielleicht war nur diese dumme Gravur der Grund für alles. Dann wird es wohl seinen Grund haben, hatte ich gesagt und sie hatte gesagt, ja, es hat seinen Grund. Andererseits, vielleicht ist es auch völliger Unsinn an dieser Gravur überhaupt etwas festzumachen. Und es sind einfach ihre Initialen oder der Kugelschreiber ist nicht einmal ursprünglich ihrer gewesen, was weiß ich. Immer wenn ich dort bin, an der Stelle am Strand, an der wir gemeinsam waren, dann interessiert es mich nicht mehr, was es mit der Gravur auf sich hat. Dann fühle ich mich wieder wie betrunken, wie herbstlich und wie in der Nacht. Dann verstehe ich alles und brauche keine Erklärung. Ich glaube, ich habe das mit der Gravur nur erwähnt, weil ich die Sache zum ersten Mal jemandem erzähle. Und wer etwas erzählt bekommt, will doch Erklärungen. Ich habe schon erwähnt, dass es mich nicht interessiert, ob etwas wahr scheint, wenn ich weiß, dass es wahr ist. Für mich ist nicht wichtig, dass etwas plausibel ist. Für mich ist etwas anderes wichtig. Ich habe eine durchgängige Linie in meinem linken Handteller. Da ist keine Durchfahrt und es gibt nichts zu schließen. Wenn ich mit einem Kugelschreiber meine Kopflinie, oder wie auch immer sie heißen mag, nachzeichne, dann sieht es aus, als befinde sich mitten in der Hand eine Schwelle. Und wenn ich am Strand sitze, auf den Fluss und hinüber zum Getreidesilo blicke, dann weiß ich, dass ich sie überschritten habe. Dankeschön.